1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendler Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
0: Moin und herzlich willkommen zu unserem letzten HSV Podcast im Kalenderjahr 2022. Ja, wir machen tatsächlich noch nicht Schluss. Wir hängen noch einen Drahten. Mein Name ist Alexander Lauks und für unseren Jahresabschluss Podcast haben wir uns diesmal tatsächlich was ganz Besonderes äh, ausgedacht, was wir bisher noch nicht hatten. Wir, das sind neben meiner Person noch Kai Schiller und Stefan Walter. Unser vierter Kollege Henrik Jakobs ist derzeit in Kolumbien unterwegs und hat dort andere schöne Dinge vor, zum Beispiel zu heiraten und hat längere Zeit Urlaub. Das sei ihm ausnahmsweise an dieser Stelle natürlich gestattet. Ja, wir haben mal nachgezählt, wir haben insgesamt zu viert 39 Podcasts aufgenommen, eine ganze Menge finde ich. Und heute wollen wir noch ein bisschen darüber spazieren, ein Best-of, kleines Best-of machen und das Jahr, HSV-Jahr, eben auch damit Revue passieren zu lassen. Und ähm, wir haben deshalb einiges vor, aber bevor, bevor wir so richtig starten, hören wir noch mal ganz kurz rein, wie es sich in den vergangenen Monaten bei uns hier zur Begrüßung so angehört hat.
1: Moin und herzlich willkommen zu unserer 149. Ausgabe und in der Südenleitung begrüße ich Frank, Smiley, Niemann und vielen anderen, besser bekannt als Erberon.
0: herzlich willkommen, Reinhold Bergmann. Vielen Dank für die Einladung. Buenos Dias und
2: moin, moin aus Rotogrande in Südspanien. Zum ersten Mal melden wir uns direkt aus einem Trainingslager.
1: Herzlich willkommen, David. Herzlich willkommen, Christian in Zombie. Bienvenue, ja, Das ist der HSV-Kapitän. Moin, Sebastian Schonlau. Herzlich willkommen.
0: Moin, Dankeschön. Martin Hanek. Moin, danke, dass ich da sein darf.
1: Herzlich willkommen, Maxi Beister. Toni Leistner, Moin Toni.
0: Ganz herzlich willkommen, Horst Rubesch. Und uns gegenüber sitzt Holger Stanislawski. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, und an äh, der Stelle, glaube ich, muss ich noch erstmal vielen, vielen Dank sagen, auch an unsere Hörerinnen und Hörer, die uns das ganze Jahr über fleißig zugehört haben und uns hoffentlich auch im kommenden Jahr gewogen sein werden. Ganz toll, dass ihr uns in so großer Zahl auch die Treue haltet. Tja, und neben äh, meiner Stimme habt ihr ganz sicherlich auch die Stimmen von Kai und Stefan wiedererkannt und die möchte ich nun endlich ganz herzlich in der Zoom-Leitung und im Studio willkommen heißen. Moin Kai und Stefan.
2: Moin, moin. Moin.
0: So, und ihr seid ja nun die HSV-Experten. Ich bin ja nun seit einiger Zeit längst nicht mehr so nah dran wie ihr. Und äh, deswegen zähle ich auf euch, dass ich mit euch anständig das HSVJ äh, durcharbeiten kann. Und ähm, der Vorschlag wäre, dass wir das äh, ein bisschen dreigeteilt machen. Einmal sportlich, vereinspolitisch und dann noch nostalgisch. Seid ihr äh, einverstanden damit?
2: Das klingt ganz hervorragend. Ich bin...
0: Sehr erwartungsvoll
2: Ja, keine Einwände von meiner Seite.
0: <lacht> Ausgezeichnet, ich habe auch nichts anderes erwartet. Ähm, dann starten wir mal sportlich. Ähm, Stefan, äh, der HSV liegt bekanntermaßen zur Halbzeit hinter Darmstadt auf Platz 2, 34 Punkte. Ist ja jetzt schon so lange her, deswegen nochmal äh, zur Erinnerung. Und ähm, vor genau einem Jahr war man nach der Halbserie hinter St. Pauli und Darmstadt dritter, hatte 29 Punkte und ist dann am Ende als Dritter an Hertha in der Relegation gescheitert und eben nicht aufgestiegen. So, was äh, was sagt uns das jetzt über das äh, fast abgelaufene HSV, ja, Stefan?
2: Also, weil du die Relegation gerade angesprochen hast, ähm, für mich war ein bisschen vielleicht das kuriose Problem für den HSV, dass sie das erste Spiel gewonnen haben und vor allem nur knapp gewonnen haben. Dadurch hatte man auf einmal wieder was zu verlieren im, im zweiten Spiel und hat dann eigentlich den verdienten Aufstieg nicht geschafft. Insgesamt im Jahr 2022, finde ich, bewegt sich der HSV in Richtung Aufstieg, muss aber natürlich auch die Arbeit jetzt noch zu Ende bringen. Ich finde aber, bevor ich jetzt äh, möglicherweise die Punkte ausbeute oder die Platzierung des HSV lobe, finde ich ist die größte sportliche Leistung eigentlich, dass man die Fans wieder hinter sich gebracht hat im fünften zweitliga -Jahr hier vorausverkauft im Haus regelmäßig zu spielen oder zu, sagen wir mal vor 50.000 Zuschauern ähm, in alle zwei Wochen ist wirklich beachtlich und das ist in erster Linie die sportliche Leistung ähm, der sportlichen Leistung der Mannschaft und natürlich auch ähm, der Herangehensweise von Tim Walter zu verdanken. Man ist wieder eine Einheit auf dem Platz. Das ist aus meiner Sicht viel viel wichtiger als alles andere, denn ohne seine Fans könnte der HSV einpacken. Das Deswegen, finde ich, befindet sich der HSV auf dem richtigen Weg und könnte es dieses Jahr dann im fünften Anlauf vielleicht dann auch endlich mal schaffen.
0: Karl, ich muss einmal noch nach der Relegation fragen, weil das war ja irgendwie so ein Erlebnis in diesem Jahr. Warst du eigentlich in Berlin bei dem, äh, bei dem ersten Spiel? Hast N du da auch, nee?
1: Nee, tatsächlich, da war Hendrik. Ähm, ich war nur in Anführungsstrichen beim Rückspiel. Also ich weiß, dass das ja äh, ein Wahnsinnserlebnis gewesen sein muss mit äh, 20.000 Hamburgern in Berlin. Also alle, die da waren, haben extrem geschwärmt, aber da hat sich Hendrik die Rosine rausgepickt.
0: Ach so, aber man hatte ja so im Nachhinein das Gefühl, dass sie es da eigentlich verdattelt haben ne? oder verschenkt hat. Verschenkt ist das falsche Wort, aber man hat hätte ja vielleicht, weil Hertha wirklich so angenockt war, da noch das zweite, das sogar das dritte Tor machen können. Und sie haben einfach das Ergebnis dann verwaltet, gerettet. Seht ihr das auch so, Stefan?
2: Ja, ja ich habe es ja gerade schon angedeutet, sehe ich definitiv so. Ähm das Problem war am Ende, dass sie 1-0 gewonnen hatten. Sie hätten das Spiel deutlich höher gewinnen müssen. Oder vielleicht wäre es sogar besser für den HSV gewesen, wenn sie noch den Ausgleich kassiert hätten, weil man da mit einer ganz anderen Spannung, mit einer ganz anderen Herangehensweise wieder das Rückspiel auch bestritten hätte. Ich glaube, dieses 1-0 war wirklich sehr, sehr trügerisch. Und der HSV hat es definitiv auch im Hinspiel verpasst, weil Hertha auch einfach extrem schlecht war. Und aus meiner Sicht auch Felix Mager die völlig falsche Ausstellung gewählt hat. Und der HSV hätte davon Profit schlagen müssen. Im Rückspiel war es eine ganz andere Mannschaft aus Berlin.
1: Ja, angeblich ja gar nicht mehr von Felix Magath aufgestellt, sondern von Boateng. Das jetzt, der war halt im <lacht> Später nicht. Da Böse-Zunge. Genau, wir wissen es nicht. Aber ja, das war total schade, weil es war ein besonderes Erlebnis. Und da haben sie wirklich sehr, sehr nah dran an der Bundesliga geschnuppert. Und mal gucken, wie nah es dann im kommenden Sommer sein wird.
0: Kreis sagt doch auch, auch noch mal einen Satz zu den Zuschauern. Das ist ja wirklich zu den Fans. Das ist ja wirklich unglaublich. Stefan hat das ja gerade schon angeschnitten ist es so äh, ist es so dieser Tim, Tim Walter Fußball oder woran liegt das das ich meine es ist ja diesen Zuschauergröße in der zweiten Liga 450.000 Zuschauer in neun Spielen Schnitt über 50.000 ähm, ja und im fünften Jahr zweite Liga es ist doch eigentlich nicht zu fassen
1: ja eine rationale Erklärung aus meiner Sicht gibt es gar nicht so richtig ähm, vielleicht wenn man überlegt zwei Jahre Corona ähm, die Leute konnten nicht mehr ins Stadion konnten einfach viele Sachen nicht machen die sie vorher gern gemacht haben und und sind einfach heiß darauf, wieder schöne Events mitzunehmen. Das wäre jetzt meine Erklärung, weil fußballerisch und von den Ergebnissen her war es ja immer so, dass es in der Hinrunde auch oft, dass der HSV ganz oben stand. Und trotzdem war der Zuschauerschnitt nie so hoch in der zweiten Liga, wie er jetzt ist. Also HSV ist weltweit der zweitligisten mit den meisten Zuschauern. Und äh, das ist schon, das ist schon einmalig, also Stefan hat finde ich völlig recht, die haben irgendwie eine Einheit geformt, das, das hat sicherlich geholfen, zumal es ja im Verein, darüber reden wir ja bestimmt heute noch ein bisschen mehr, lange Zeit gar keine Einheit gab. Und obwohl es diese ganzen Querelen gab, ähm, haben sind die Zuschauer dem HSV die Bude eingelaufen und äh, auch, also die haben ja auch zu Hause nicht alle Spiele gewonnen, um es mal vorsichtig auszudrücken, jetzt 3-2 verloren gegen Magdeburg und solche Geschichten und nächstes Spiel pff, wieder über 50.000, das ist schon mm -hmm. crazy.
0: Allerdings, wobei ergebnistechnisch muss man ja sagen, war das ja wirklich hervorragend. Ich liefere euch noch mal ein paar, paar Zahlen. Also in der Jahrestabelle ist der HSV erst dann mit äh, 64 Punkten, hat drei Punkte mehr geholt als Darmstadt und neun mehr als der dritte Heidenheim. Ähm, Übrigens dann Pauli, die hatten in der äh, Jahrestabelle 21 ja sogar 75 Punkte geholt, sind in diesem Jahr nur Elfter damit 38 Punkten. Also das, das
1: zeigt aber auch ein bisschen, was das wert ist. Ne? Mit St. Pauli, jede 75 in der Jahrestabelle, 21 ist nicht aufgestiegen und sind dann jetzt komplett abgestürzt, ja sogar. Also äh, dummerweise zielt die Tabelle immer erst nach 34 Spieltagen und nicht nach dem nach dem Kalenderjahr. Das ist halt
0: irgendwie so. Mhm. Es gibt ja auch, wir haben ja vor der Saison dann, vor der neuen Saison auch durchaus auch ein paar Prognosen eingeholt und ich habe es ja eben vorhin gesagt, wir haben in diesem Jahr 39 Podcasts aufgenommen, darunter auch einige mit HSV-Spielern und zwei davon sind mir in dem Zusammenhang auch mit Prognosen besonders im Gedächtnis geblieben. Der eine ist Sebastian Schonlau, der Kapitano, und der andere ist Jonas Meffert. Ich würde die gerne noch mal kurz anschneiden. Fangen wir mal mit dem Kapitän an. Ja, ich glaube, wir haben ja eben schon drüber gesprochen. Das sind sicherlich wir.
2: Und ich, ich würde uns da ganz klar auf, auf Nummer eins sehen. Ich glaube, dass das Bielefeld dieses Jahr, ja, trotz Abstieg wieder eine, eine gute Rolle spielen wird.
1: Ja, und und Hannover sehe ich weit vorne. Die haben, glaube ich, eine Menge getan.
2: Von daher bin ich auch gespannt, was was die Jungs auf die Beine stellen.
0: Ja, Sebastian Schonlau hat seine Aufstiegsfavoriten bei uns genannt, HSV klar, den eigenen Club muss er nennen, dann noch Hannover hat 28 Punkte geholt, Fünfter und Bielefeld kann man sagen ziemlich daneben, Platz 16, 17 Punkte, ein, äh, ein Treffer unter den Top 3, aber was war eurer Einschätzung nach mit, mit Bielefeld los, Stefan, wenn du magst?
2: Ja, ich muss ehrlich zugeben, ich hätte Bielefeld vor der Saison auch zu den Aufstiegsfavoriten gezählt. Also ich will jetzt nicht äh, Sebastian Schonlau oder mich darüber amüsieren, dass er völlig daneben lag. Ich lag insofern auch daneben. Äh, für mich haben sie starke Einzelspieler. Sie haben Unterschiedsspieler mit Okugawa, Yanni Serra und Robin Hack. Sie haben von Heidenheim äh, Hüsing den Abwehrchef geholt. Also eigentlich könnte man rein nominell hätte man davon ausgehen können, dass sie dieses Jahr nochmal vorne angreifen können. Man sieht vielleicht einfach den Unterschied zum HSV, dass es möglicherweise keine Mannschaft ist, dass irgendwas anderes nicht stimmt. Sie mussten auch schon den Trainer wechseln. Es ist eben alles nicht so rund und nicht so eingespielt, wie das in Hamburg der Fall ist. Dazu ist es natürlich für einen Absteiger immer ein bisschen schwieriger, weil die Gegner nochmal extra motiviert sind, jetzt gegen einen gerade noch Bundesligisten spielen zu können. Für Bielefeld läuft definitiv einiges schief und trotzdem bleiben es gute Einzelspieler und es wäre schon sehr überraschend, wenn sie weiterhin da unten auch in der Rückrunde platziert bleiben.
1: Aber ich finde bei Bielefeld und auch bei Fürth sieht man, dass das extrem schwierig ist, als in Anführungsstrichen kleiner Absteiger dann in der zweiten Liga wieder neu zu starten, weil ein großer der Mannschaft ist weg, oft ist dann der Trainer auch noch weg und dieses Eingespielt-Sein das ist halt in der zweiten Liga extrem wichtig und aus meiner Sicht ist das auch eines des Erfolgsgeheimnisses vom HSV jetzt, dass sie eben nicht wieder mit einem neuen Trainer, mit einer neuen Ausrichtung, mit einer neuen Mannschaft in die Saison gegangen sind, sondern einigermaßen eingespielt, so wie er auch vor anderthalb Jahren St. Pauli das dann gemacht hat. Und bei Bielefeld und Fürth, ich hätte natürlich auch nicht gedacht, dass die ganz hinten drin stehen, aber dass es für die in so einer ausgeglichenen zweiten Liga schwerer werden könnte, das habe ich schon gedacht, so schwer allerdings auch nicht, nee. mhm.
0: Das macht es aber auch unglaublich schwer äh, jetzt im Abstiegskampf für viele. Ne? Weil man erwartet ja, man hat eben die, die Teams nicht da unten erwartet. Die werden womöglich dann auch rauskommen. Also ich bin sehr gespannt, ähm, wen es da erwischt. Sag noch mal einen Satz zu Hannover. Ähm, Platz 5, 28 Punkte, 6 Punkte hinter dem Können die oben noch angreifen?
2: Ja, ich glaube, jeder... Zweitliga-Experte hatte Hannover vor der Saison auf dem Schirm, aber auch noch deutlich mehr Experten als äh, die Leute, die Bielefeld genannt haben. Hannover hat sich sehr gut verstärkt, ähm, haben einen spannenden Trainer aus meiner Sicht, ähm, spielen guten Fußball, ähm, sind auch mit den Fans wieder mehr eine Einheit, als es jahrelang der Fall war also der Streitfall Kind äh, neigt sich so langsam in Richtung der Fanwünsche noch nicht ganz, aber das merkt man schon und ähm, sie spielen einen guten Ball und werden aus meiner Sicht definitiv bis zum Ende oben mit, um die Aufstiegsplätze zu spielen.
1: Ja, glaube ich auch, also Hannover wird auf jeden Fall einer der Hauptkonkurrenten vom HSV sein.
0: Gut, kommen wir zu dem zweiten Namen, den ich eben äh, schon angesprochen hatte, Jonas Meffert, ähm, der äh, wird nochmal, Anfang September haben wir mit ihm gesprochen und der erklärt, warum der HSV ein ganz besonderer Zweitligist ist. Jeder
1: Spieler denkt sich, boah, ich würde gerne beim HSV spielen. Also wenn ich in der zweiten Liga spiele, dann am liebsten beim HSV, vielleicht letztes Jahr Schalke, Bremen, Stuttgart war ja auch mal in der zweiten Liga. Das ist dann so ungefähr das, ja, das, was man so als Ziel hat
0: quasi. Ist der HSV für euch überhaupt ein Zweitligist? Für viele ist er ja immer noch so ein Gefühl der Erstligist so der ehemalige bundesliga Dino, Dino bla bla bla. Ähm, ja, wie fühlt sich das oder wie ist die Aussage von ihm einzuordnen?
1: Ehrlicherweise ist das ja schon dann doch immer wieder die gleiche Antwort. Der HSV ist seit fünf Jahren in der zweiten Liga, also ist er auf dem Papier ein Zweitligist, natürlich. Und trotzdem, so wie Jonas Meffert das ja auch beschreibt, Egal, wo der HSV hinkommt, immer die meisten Auswärtsfans, es ist immer für jedes, für jede Mannschaft in der zweiten Liga ein besonderes Spiel gegen den HSV. Es ändert sich auch nicht im fünften Jahr in der zweiten Liga und der HSV ist kein Zweitligist. Wenn man das Ganze hier sieht, wir haben es ja eben schon angesprochen, über 50.000. Sie sind damit übrigens nicht nur der, der Zweitligist weltweit mit den meisten Zuschauern, sondern... Wenn man eine Top-20-Zuschauer in Europa aus allen Ersten und Ligen dazu nimmt, dann sind sie ist der HSV da drunter. Ähm, vor vielen riesengroßen Clubs. Also der HSV ist hat immer noch eine Wucht. Äh, Markus Gieskull würde sagen, der HSV ist ein Brett. Äh, das hilft halt nur <lacht> mit leider du nicht. Markus Ja, das hilft halt leider ja. nicht beim Aufstieg. Aber aber natürlich ist es ein besonderer Verein. Also da gibt es kein Vertun, würde ich sagen.
0: Ähm, trotzdem <lacht> Korrigiert mich, habe ich den Eindruck, dass der HSV jetzt eben, was man so am Anfang, wo man nicht so das Gefühl hatte, der HSV hat jetzt die zweite Liga, ist angekommen längst natürlich und äh, äh, spielt auch oder ja, agiert auch wie ein Zweitligist im positiven Sinne. Ähm, Stefan, ist das so ein Grund für dich auch, warum sie jetzt eben so ein erfolgreiches sportliches Jahr hingelegt haben?
2: Ja, definitiv. Also ich glaube, am Anfang hat man, also in den ersten ein, zwei Zweitliga-Jahren ist die Mannschaft noch nicht so zusammengestellt worden, dass sie eben auch diesen typischen Zweitliga-Fußball annehmen kann. Man ist mittlerweile viel widerstandsfähiger, man kann mit Rückständen besser umgehen. Ähm, früher hat man dann auch das ein oder andere Spiel hoch verloren, wenn es am Anfang nicht gut lief, wenn man nicht gleich das Tor gemacht hat, sondern eins kassiert hat. Und mittlerweile spielt die Mannschaft immer ihren Stiefel runter. Völlig egal, wie es steht und wie der Gegner heißt und welches Wetter ist und wie die Platzbedingungen sind, ähm, man ist in der Lage, ähm, wirklich sein Spiel durchzuziehen und ähm, das ist definitiv eine Qualität, die es in den ersten äh, Aufstiegsanläufen noch nicht gab.
0: Aber Kai, wie variabel ist der HSV denn? Das ist ja auch immer so ein Thema, was, was häufig diskutiert wurde oder wie variabel muss der HSV überhaupt sein?
2: Ja,
1: ich finde, das wird wahrscheinlich äh, vor allen Dingen ein Thema sein, wenn sie es denn tatsächlich schaffen sollten, in der zweiten, äh, in die erste Liga aufzusteigen. Sie sind nicht variabel. Also sie, Stefan hat es ja gesagt, sie spielen immer das Gleiche. Ich würde es jetzt sagen, im positiven Sinne. Sie haben ihre Spielphilosophie, die ist nicht nur einmalig aus meiner Sicht in der zweiten Liga, sondern überhaupt im deutschen Fußball, dass eine Mannschaft so, so krass das eigene System durchdrückt, egal wer da kommt. Der HSV hat es ja sogar durch versucht durchzudrücken gegen größere Gegner im Pokal, gegen Freiburg, total schief gegangen, gegen Hertha, da hat total gut geklappt im, im Hinspiel, im Rückspiel dann leider nicht mehr. Aber sie haben diesen, wir nennen es ja immer, und so ist es ja auch einfach, Tim-Walter-Fußball, sie haben diesen Tim-Walter-Fußball, den spielen sie immer. Und in der zweiten Liga klappt das ziemlich gut, ähm, nicht perfekt, aber aber gut klappt es. Ähm, und die große Frage ist, wie klappt es oder wie würde es in der ersten, in der ersten Liga klappen, aber das wichtigste aus meiner Sicht ist, ist, dass nicht nur Tim Walter von diesem Fußball überzeugt ist, sondern dass auch die ganze Mannschaft davon überzeugt ist. Vielleicht können wir einmal ganz kurz Und wir hatten direkt vor der Relegation, also gegen Hertha BSC, was ja der große Favorit war, hatten wir einen Podcast aufgenommen mit dem Crew trainer mit Julian Hübner und der hat dazu auch was gesagt.
0: Das ist unsere DNA, das macht uns stark, daran glauben nicht nur wir, daran glauben die Jungs, das, das, das sieht man jeden Tag, das, das hört man auch Immer wieder von den Jungs, alles andere, da, da würden wir uns selbst verraten. Ja, gegen Berlin hat es ja auch in der Relegation ein Spiel lang überragend gut geklappt, kann man sagen. Im zweiten Spiel dann nicht mehr ganz so. Stefan, du alter Berliner, du hast ja da gewisse Wurzeln dahin, wenn ich das mal verraten darf. Glaubst du denn, dass der HSV nach einem möglichen Abstieg, man kann ja immer hoffen, auch bei dem System bleiben kann, soll, muss?
2: Ja, also da schließe ich mich Kai auch an. Ähm, solange Tim Walter Trainer des HSV ist, wird dieser Fußball so aussehen. Völlig egal, in welcher Liga. Und auch in der Bundesliga wird man so spielen. Das hat man in den Pokalspielen gegen äh, Köln, Freiburg und Leipzig äh, auch gesehen. Gegen Köln hat es sehr gut geklappt. Äh, auch wenn es dann erst zum Elfmeterschießen eine Runde weiterging. Ähm, aber das war ein Auswärtsspiel. Ähm, und man hat für einen Zweitligisten sehr dominant gespielt. Gegen Freiburg und Leipzig hat es allerdings überhaupt nicht geklappt. Und das ist aus meiner Sicht auch die größte Gefahr. Wir reden jetzt natürlich für den, über den Utop. Fall, dass sie, dass sie aufsteigen. Also, wir wissen es ja de facto noch nicht. Utopisch aber ist es aber nicht, wenn ich dich äh, verbessern darf. <lacht> Ja, wir hätten ja. hätten wir vielleicht die letzten Jahre dann auch etwas defensiver anmoderieren sollen, äh, den möglichen Aufstieg. Aber de facto ist es ähm, ist es so, dass der HSV sich schwer tut gegen qualitativ gute Umschaltmannschaften. Und die gibt es in der zweiten Liga nicht. Und natürlich macht der HSV mit seiner Spielweise auch in der zweiten Liga Fehler, aber die werden eben nicht so bestraft. Und das ist schon ein Qualitätsunterschied. Und man hat es in Spielen gegen Freiburg und Leipzig gesehen. Gegen Leipzig haben sie auch oder in Leipzig haben sie sehr gut die ersten 20 Minuten gespielt. Aber Leipzig hat eigentlich nur darauf gewartet, dass sie eben einmal diesen Konterfall können Und dann war das Spiel ehrlicherweise gelaufen. Und das ist schon die Gefahr, die es dann auch gäbe, sollte es mit dem Aufstieg dann klappen, dass man möglicherweise dann auch den Kader weiter logischerweise verstärken muss, weil es eben so mit, mit der Truppe sehr schwer werden würde, denke ich.
0: Ich wollte gerade fragen, wie viele Spieler sind denn überhaupt Kai?
1: Ja, also auf jeden Fall. Da werden wir bestimmt nachher noch mal ein bisschen länger drüber reden. Ist ein Spieler weniger, der sehr Erstliga tauglich ist. Das ist Mario ja. Buskowitsch. Das ist ähm, eigentlich aus meiner Sicht kann man schon sagen die bitterste Nachricht äh, des Jahres, dass ausgerechnet er dem HSV fehlen wird und ohne ihn, ja, man kann die erste, man kann die Mannschaft einmal durchgehen. Da sind viele Spieler, die wirklich Potenzial haben und viele Spieler, die noch ein bisschen zulegen, ein bisschen, um es mal vorher zu formulieren. Also Ludovic Reis, für mich einer der Aufsteiger in diesem Jahr, hat wirklich sich super entwickelt unter Tim Walter. Das muss man auch nochmal, finde ich, herausreben, dass Tim Walter ein Trainer ist. Und das ist wirklich ein Qualitätsmerkmal, der Spieler besser macht. Das ist wichtig und das hat er bei Ludovic Reis extrem geschafft. Ganz nebenbei auch bei Mario Wuskowitsch hat er das geschafft. Ich finde, dass Bakariata das schon gezeigt hat, dass er in der ersten Liga spielen kann. Der hat manchmal ja sogar Champions-League-Momente und manchmal hat er dann auch leider Kreisliga-Momente. Und wenn er dann ein paar mehr Erstliga-Momente hat, dann <lacht> dann, also der kann das, da bin ich mir sicher. Ja, äh, Robert Latzel kann das sicherlich auch. Äh, ähm, Im Tor Torfern, das äh, ist auf jeden Fall ein Erstligatorhütte, auch wenn ihm ein paar Zentimeter fehlen. Ähm, ja, und in der Abwehr fängst du dann halt schon an. Das ist schon ist ein echt guter richtig guter Kapitän zweiten Liga Innenverteidiger
0: Geschwindigkeit Fragezeichen
1: genau also da hätte ich auch meine Sorge ich sag mal mit einem guten schnellen Innenverteidiger an seiner Seite wie es Vuskovic war würde ich mit dieser Innenverteidigung in die erste Liga gehen aber ähm, der 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 wer auch immer da kommen wird der muss schon schnell sein um um schon aus Defizite auszugleichen und außen wird es dann schon schwierig, finde ich. Die, die Links- und Rechtsverteidiger, weiß ich nicht, ob das in der mhm. ersten Liga reicht. Im Mittelfeld, das ist schon alles ganz gut für die zweite Liga, außer Reis. Aber ob es in der ersten Liga, ob das direkt da reicht, ich, ich weiß es nicht. Was sagst du, Stefan? Also
2: Ja, sehe ich ganz genauso. Also der Kader hat ja de facto aktuell nur einen Rechtsverteidiger und der ist ziemlich jung äh, mit äh, Mikkel Brenz. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ähm, und da, da sieht man eben schon auch die Schwachstelle und links hinten finde ich den HSV auch nicht erstligatauglich besetzt. Dort hat Miro Moheim aktuell die Nase vorn vor Tim Leibold. Ähm, ich könnte mir aber schon vorstellen, dass der HSV da was tun müsste. Über Schonlo habt ihr gesprochen. Ähm, Reis sehe ich auch als große Stärke im mittelfeld der Jonas Meffer zum Beispiel hat auch Geschwindigkeitsdefizite, aber solange er Ludovic Reis neben sich hat, fällt das eben auch alles nicht so auf ähm, und ganz vorne im Sturm und hinten im Tor. Das sind mal zwei entscheidende Positionen. Da ist der HSV gut besetzt. Deswegen, wenn man drumherum ein gutes Gerüst aufbaut, da ist schon Potenzial vorhanden.
1: Beim Rechtsverteidiger würde ich hier einmal noch widersprechen, weil da ist ja eigentlich Moritz Heyer gesetzt. Der ist zwar das nicht äh, von Geburt an sozusagen, aber ähm, also alle, die beim HSV was äh, in, in, äh, im sportlichen Bereich zu sagen hatten und haben, sagen eigentlich immer, der spielt immer gleich, im Positiven wie im Schlechten. Äh, nämlich, den trauen sich schon alle zu, dass der auch in der ersten Liga seinen Stiefel spielt. Nicht spektakulär, der wird keine Flankenläufe machen, der kann die Seite aber irgendwie zumachen und ich würde sagen, das ist so eine äh, solide Lösung, die dann sicherlich nicht nach außen ausreizt, nach, 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 oben ausreizt, aber, aber den kann man da schon aufbieten.
2: Wenn ich kurz noch einhaken darf, ich habe ihn bewusst nicht aufgezählt, weil er eben kein gelernter Rechtsverteidiger ist. Und im modernen Fußball, finde ich, braucht man spielstarke Außenverteidiger. Und Moritz Heier ist für mich kein spielstarker Außenverteidiger. Ich sehe ihn eher als Innenverteidiger. Man kann es aber definitiv alles so argumentieren, wie du es gerade gemacht hast.
0: In jedem Fall geht es ja auch erstmal darum, den ersten Schritt zu schaffen, nämlich aufzusteigen. Und das muss ich sagen, ich finde das persönlich ja ganz gut, dass äh, alle beim HSV Mehr oder weniger auch klar das Ziel Aufstieg formuliert haben und nicht irgendwie so ein bisschen rumlaviert haben. Und ein Beispiel äh, habe ich mitgebracht, und zwar ist das äh, aus dem Podcast mit Horst Rubesch, mit dem wir ja gesprochen haben. Hören wir mal rein. Ich denke, du musst es selber wollen. Und das ist das, was wir dich ja getan haben. Wir haben, denke ich mal, uns wirklich von Anfang an jetzt gestellt und haben gesagt, klar, unser Ziel ist der Aufstieg und da müssen wir uns auch dran messen lassen. So, und, äh, was mich eigentlich freut, ist eigentlich, dass wir jetzt so im letzten Jahr mit Tim Walder angefangen sind eigentlich jetzt auch eine gewisse Ruhe, was, was diese Geschichte angeht, äh, zu haben, dass wir kontinuierlich arbeiten können, dass wir vernünftig trainieren können, machen können, auch eine Kommunikation untereinander haben. Das heißt also, was äh, Nachwuchs und, und oben angeht, und da auf einer Wellenlänge sind. Ich, ich denke, mit Jonas Bolt haben wir da den idealen Mann, der, der da wirklich äh,
1: den Weg vorgibt.
0: Man ist klar, dass, dass Horst Rubisch positiv über Jonas Bolt spricht. Er hat ihn ja <lacht> geholt. Ähm, aber, wie, wie seht ihr das? Ist das genau die richtige Kombination mit Jonas Bold und Tim Walter für euch im Moment? Ist jetzt schwer für euch dann drauf zu hauen, sieht ja nicht nach, nach einer schnellen Trennung aus. Aber
1: das wäre ganz einfach, wenn man davon überzeugt, wenn man davon nicht überzeugt wäre, aber ähm, ich würde da ehrlicherweise Horst Rübersch recht geben. Ähm, sicherlich gibt es sowohl bei Jonas Bold als auch bei Tim Walter Anknüpfungspunkte, die man kritisieren kann und muss. Aber die Gesamtkonstellation, so wie sie im sportlichen Bereich jetzt ist, würde ich sagen, die macht erstmal Mut und man hat dieses, was Stefan auch schon beschrieben hat, dieses Einheitsgefühl, dass man beim HSV seit diesem ominösen Spiel gegen Kiel, fünf Spieltage verschluss der Hinrunde äh, vom halben Dreivierteljahr hatte, wo sie verloren haben 1-0 und danach ja so eine Wagenburg-Mentalität äh, plötzlich bekommen haben. Das hat man immer noch jetzt so viele Monate später, dass die wirklich im sportlichen Bereich eine eine Einheit sind. Und Jonas Bolt hat sich wie eine Löwenmutter vor Tim Walder geworfen und hat den immer geschützt. Und er musste ihn auch schützen, weil der war ganz kurz vorm Rauswurf. Und umgekehrt hat Tim Walder nie was auf Jonas Bolt kommen lassen. Und Tim Walter wiederum schützt seine Mannschaft. Und dieses Gefühl, dass das dass im sportlichen Bereich, dass da irgendwie diese von Stefan zitierte Einheit da ist, das hatte man in den vergangenen Jahren oft nicht, also ich finde, der HSV hatte viele gute Trainer, zum Beispiel Daniel Thune und immer wenn es dann aber irgendwie zwei, drei Spiele hakte und Niederlagen gab, dann gab es immer irgendwie so ein Puzzleteil, was dann, was dann auseinanderbrach und wo dann irgendwie diese Einheit weggebrochen ist und das hat man im Moment auch bei Niederlagen aus meiner Sicht nicht.
0: Also es
2: gab. Ich kurz noch, okay. Ja, Stefan. Wenn gerne. ich kurz noch ergänzen darf, aus meiner Sicht hat es auch gar keinen Sinn, Tim Walter mit seinem Fußball nicht zu vertrauen. Also entweder man entscheidet sich für diesen Trainer und da muss man aber auch zu 100 Prozent hinter ihm stehen. Sonst hätte eine eine andere Konstellation hätte keinen Sinn. Weil, um es mal vorsichtig zu sagen, es wird natürlich nicht langweilig bei den Spielen des HSV. Und deswegen ist die Konstellation Jonas Gold und Tim Walter äh, richtig, sofern man weiterhin Tim Walter auch das Vertrauen schenkt, weil eben beide sehr vertrauensvoll miteinander arbeiten.
0: Und in diese Gemengelage passt ja jetzt rein, dass man eben mit Jonas Bold und äh, Erik Huber hat man jetzt berufen in den Vorstand, mit Jonas Bold verlängert. Das passt so ein bisschen rein in diese ganze äh, Lage, oder? Wie seht ihr das?
1: Das passt total rein. Das, man hätte sich das als HSV auch viel einfacher machen können, aber der HSV macht sich das ja selten einfach, aber vor einem Jahr hätte man genau die gleiche Entscheidung treffen können und dann hätte man wahrscheinlich auch nicht ein Jahr verschenkt und viele Streitigkeiten gehabt. Jetzt hat man ein Jahr später genau die gleiche Entscheidung nochmal getroffen. Also Erik Huber ist jetzt Vorstand, das sollte er wie gesagt vor einem Jahr schon werden. Er und Jonas Bold verstehen sich extrem gut, sind, sind, sind gut befreundet. Wir haben das ja auch gerade, als die beiden ihren Vertrag unterschrieben haben, einmal aufgeschrieben. Da gibt schon die eine oder andere Kritik, dass sie sich zu nahe sind, ich halte diese Kritik für Quatsch. Ich finde, das ist beim HSV sehr selten der Fall gewesen, dass sich die Verantwortlichen gut verstehen, dass die an einem Strang ziehen, dass es keine Machtkämpfe innerhalb des, des Führungsgremiums gibt. Und deswegen finde ich das total gut, weil die arbeiten ja auch schon seit drei, drei vier Jahren eng zusammen. Und, und obwohl sie sich so gut verstehen und befreundet sind, haben die ja schon nachgewiesen, dass sie da durchaus auch mal anderer Meinung sein können und trotzdem irgendwie einen Einstrang ziehen. Also ich finde, das ist eine sehr gute Lösung für den HSV.
0: Ja, du, du hast eben gesagt vor einem Jahr hätte es auch schon so aussehen können. Und dann kam ein gewisser äh, Thomas Wüstefeld um die Ecke. Über den müssen wir natürlich auch noch mal ein bisschen, ein bisschen reden. Es wirkt ja schon irgendwie sowas schon so lange her, aber es irgendwie auch doch noch präsent. Ähm, und und der hat ja auch sehr viel, wie soll ich sagen, für Werbe gesorgt hat uns auf Trab gehalten. Auch medial ist ja unheimlich viel passiert. Wie seht ihr das rückblickend? Jetzt mal ganz allgemein gefragt. Stefan, magst du anfangen?
2: Ja, es gab natürlich sehr viel Wirbel, um seine Person um es mal auf ein HSV-Thema kurz äh, runterzubrechen, ähm, sein, äh, seine größte Nichtleistung war im Prinzip, dass er die Stadienfinanzierung nicht hinbekommen hat. Also de facto hat er sie ja jede Woche neu angekündigt für die dann kommende Woche und hat aber am Ende kein Ergebnis geliefert. Ne? Es gab den äh, Kredit mit Hauptsponsor Hansa Merkur über 23 Millionen, den den er zwar ausgehandelt hatte, aber ihm fehlten die Bürgen dafür, die Hanse Merkur zu Bedingung gemacht hat. Dann hat er erneut bei der Stadt angefragt, hat dort eine herbe Niederlage einkassiert und hat aber immer wieder nach außen hin behauptet, er würde diese staatliche Finanzierung jetzt in der nächsten Woche abschließen können. Und äh, das war schon ein großes Versäumnis und da hat auch aus meiner Sicht der Aufsichtsrat zu lange zugeguckt. Dazu kommen ja noch äh, die ganzen privaten Geschichten um ihn. Ne? Es ging um Betrug und Untreue gegen seine Firma Mezan, ähm Eine 32-Millionen-Forderung, äh, die es gegen ihn gibt, ähm, Wogegen es auch eine Anzeige gibt. Ähm, dazu noch die, der Wirbel um seine Titel. Ja, gibt es wirklich diesen Professortitel, mit dem er auch schon Dokumente unterschrieben hat, gibt es seinen Doktortitel. Und insgesamt wurde es definitiv zu unruhig um seine Person, es ist zu lange zugeguckt worden.
0: Du hast ja auch sehr intensiv recherchiert, auch mit dem ganzen Kollegen-Team zusammen. Ab wann hast du gedacht, oh, das ist schwierig mit ihm?
1: Also, dass es eine sehr ungewöhnliche Konstellation ist und eine ungewöhnliche äh, Lösung im Vorstand, das habe ich ehrlicherweise von vornherein gedacht, weil es von vornherein so war, dass es ein komisches Auftreten war. Ähm, schon die ganze Genese war war ja merkwürdig. Wir haben es ja eben schon gesagt. Eigentlich hatte sich der Aufsichtsrat genau vor einem Jahr darauf äh, committed, dass Erik Huber neuer Vorstand wird. Auch Markus Frömming war damals eine Überlegung, ob er auch in den Vorstand, als Marketingvorstand äh, gehen sollte. Und bei Eric Huber war man sich aber einig. Und äh, da gab es auch schon, die, die Vertragsgespräche waren fertig und und er sollte präsentiert werden im Trainingslager. Auch das war alles besprochen, bis es dann diese, diese ähm, historische, würde ich fast sagen, Aufsichtsratssitzung am 28. Dezember gab, also genau vor einem Jahr. Und äh, dort plötzlich Thomas Wüstefeld, zusammen mit dann eben auch Marcel Jansen entschieden hat, dass sie es jetzt doch anders machen und dass er es selbst macht und ähm, das starke Argument, was er dann direkt hatte, äh, womit er vielen Kritikern den Wind aus den Seelen genommen hat, war dieses Pro Bono-Argument, das, das war stark, das muss man, das muss man sagen, wenn einer sagt, ähm, er macht das jetzt für ein Jahr umsonst, dann findet man das ja erstmal gut. Ehrlicherweise, wir hatten alle von vornherein den Eindruck, das ist nicht nur für ein Jahr ausgelegt und das war auch ein Streitpunkt in unseren ersten Gesprächen. Also, das, ich kann mich noch genau erinnern, wie wir bei ihm im Büro saßen und uns wirklich über diese Frage gestritten haben, weil wir ihn immer wieder zu dem Zitat hinbringen wollten, dass er sagt, ich mache das nur für ein Jahr, Punkt. Und das wollte er nicht sagen. Und äh, das, wir erinnern uns alle an Bernd Hoffmann, der ist einmal durch die Instanzen einmal durchmarschiert. Genau. Und da dachten wir dann, das macht Thomas Wüstefeld genauso. Und im, ehrlicherweise dieser Anfangs dieses Anfangsgeschmäckle, das ist nie
0: weggegangen. Also das Thema Betrug Untreue, das ist ja auch nicht, das ist jetzt äh, juristisch, äh, praktisch im Prozess, ist ja auch noch nicht nachgewiesen, das muss man sagen. Ähm, aber er hätte er hätte ja bei anderen Themen ja auch für Klarheit sorgen können. Das hat er bisher nicht getan, zum Beispiel bei seinen Titeln.
1: Er hätte bei seinen Titeln für Klarheit sorgen können müssen und hat das ja auch sehr oft schon angekündigt und hat öfter gesagt, auch ich erinnere mich jetzt an der Sport1-Sendung. Auch er, legendär, muss ich sagen. Auch legendär, ja. dass dass er da demnächst für Klarheit sorgen wird und er ist dann noch in finalen Gesprächen und so weiter. Das ist jetzt keine Ahnung wie viel, drei Monate her oder so. Aber mal ganz unabhängig von diesen Firmengeschichten, wo du völlig richtig sagst, dass die alle noch im Prozess sind, auch von seinen Titeln, das ist ja alles sein Privatkram. Beim HSV, Stefan, du hast gesagt, sein größtes Versäumnis war diese fehlende Stadionfinanzierung. Natürlich, das war ein Riesenversäumnis. Aber auch diesen ganzen Wirbel, den er in den HSV reingebracht hat, das, das war schon einmalig. Also ich meine, wir erinnern uns an, wie gesagt, bei Bernd Hoffmann gab es auch immer Lagerdenken. Die einen für führen, die anderen waren gegen ihn und so. Hier bei Thomas Wüstefeld war es wirklich auf der Geschäftsstelle ein Klima, was ich so noch nie beim HSV erlebt habe. Und ähm, er hat da ganz viele Änderungen gemacht. Und ich will auch gar nicht sagen, dass die alle schlecht waren. Aber er hat überhaupt nicht das geschafft, was wir gerade bei der Mannschaft so gelobt haben, nämlich ein ein Einheitsgebilde irgendwie zu, zu formieren. Und, und dann, dass der HSV da irgendwas Neues aufbaut, er hat alles durch englische Titel durcheinander gewirbelt und gebracht und es es, es war von vornherein einfach komisch.
0: Ein bisschen, also ich war ja jetzt eher von außen äh, habe ich das betrachtet und ich habe immer so gedacht, es war eben nicht so ein Mann, ein Wort. Also ich mag Menschen, die auch tun, was sie so sagen oder was sie ankündigen und das war bei ihm offen, offenkundig nicht der Fall. Also er wirkte dann am Ende ehrlich gesagt wie so ein Blender, da gab es dann Plötzlich sollte dann der Volkspark ein Erlebnispark werden und so, da das war der ist, Ofen ganz aus bei mir. Das ist ein gesagt.
1: super Beispiel, ehrlicherweise, also der HSV Tower, daran werden wir uns alle erinnern, da, da, also, da hat vorher nie jemand richtig drüber gesprochen und da hat danach auch nie wieder jemand drüber gesprochen und diese Pläne, die hatten wir ja nun mit allen möglichen PowerPoint-Präsentationen mit dem Hochhaus da in der Einflugschneise des Hamburger Flughafens, also und alle, also die Hamburger Politik und, und, und jeder, den man damit konfrontiert hat, hat erstmal mit dem Kopf geschüttelt, weil keiner wusste, keiner wusste davon was. Und das kam so wie Kai aus der Kiste war es, Sinne des Wortes und schien mir ehrlicherweise, weil da fing das langsam an mit seinen, mit den Titeln und so, schien mir wie ein riesengroßes, 28 Stockwerke hohes Ablenkungsmanöver und ich würde mich mal zu der Aussage hinreißen lassen, dass es das auch niemals geben wird.
0: Mhm. Also vielleicht wäre das auch eine Aufgabe, gut aktuell steht das nicht an, aber dass man so beim HSV überlegt, wie, wie muss man auch einen Prozess äh, einsetzen, dass sowas eben nicht mehr passieren kann, Jetzt, egal wer, dass man überlegt, welche Voraussetzungen müssen vorhanden sein, dass man eben in so einen hochrangigen Posten reinkommt. Ne? Also Stefan.
2: Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass es vorher keine privaten Verbindungen gibt. Und die gab es nun mal zwischen Thomas Wüstefeld und Marcel Janssen. Und ich will das jetzt gar nicht bewerten. Ich will gar nicht sagen, dass das definitiv dazu geführt hat, dass das Verhältnis so nicht funktionieren kann. Aber es hat halt automatisch Geschmäckle und ähm, es, es lässt Kritiker automatisch laut werden. Und es ist für mich keine gesunde Ausgangskonstellation. Damit, finde ich, sollte man schon mal anfangen
1: würde ich dir sofort recht geben, überhaupt dieses ganze Konstrukt, dass man als Anteilseigner da in die Operative reingeht, das wurde uns ja vor einem knappen Jahr so verkauft, naja, der äh, guckt ganz genau hin, weil das ist, es geht ja auch um sein Geld. Am Ende des Tages war das ganze Jahr dadurch bestimmt, dass wir immer wieder über Interessenskonflikte berichten mussten, ob das jetzt zwischen Thomas Wüstelfeld und Marcel Jansen war, jetzt kam Detlef Dinsel, ist im Aufsichtsrat dabei, obwohl er keine Anteile gekauft hat, weil er sich dann auch mit der kühne Holding gestritten hatte, dann war immer das, dieses Verhältnis zu Klaus-Michel Kühne war immer die große Frage. Ähm, sein Vertreter im Aufsichtsrat ist Markus Frömming und diese ganzes, dieses ganze Konstrukt war einfach unsauber und, und, und hat einfach mehr Fragezeichen als Antworten produziert.
0: Marcel Jansen ist äh, ein ganz gutes Stichwort für mich. Bevor ich euch jetzt gleich frage, wie es mit ja. ihm auf und bei der Mitgliederversammlung am 21. 21. Januar langsam ähm, äh, weitergeht. Das wird ja auch eine sehr spannende Veranstaltung. Wollen wir mal kurz reinhören, was der ehemalige HSV-Aufsichtsrat und Beirat Frank Mackeroth bei uns im Podcast in diesem Jahr zu der Personalie gesagt hat.
1: Das Beste wäre ein ganzer Neuanfang, muss ich ehrlich sagen, weil es ist keine Führung, es gibt keine Philosophie. Der Aufsichtsrat muss eine Philosophie haben. Er muss zum Beispiel... Ich sage jetzt mal, wir kommen auch noch auf das Thema Vorstand, ein Anforderungsprofil haben, wo will der HSV hin, mit wem, es muss mal eine, Präse, eine Person her, die den HSV repräsentiert. Für mich äh, wäre es logisch, wenn der ganze Aufsichtsrat geht und möglichst freiwillig, muss ich dazu sagen, weil ein Neuanfang ist aus meiner Sicht das Einzige, was den HSV jetzt noch weiterbringen kann.
0: Tja, das war im August, als Frank Makkeroth diese Aussage getätigt war, hat und ähm er fordert nun einen kompletten Neuanfang im Aussichtsrat wirds denn geben eurer meinung nach
2: ja, also dass der Aufsichtsrat seiner Kontrollfunktion während der Amtszeit von Thomas Wüstefeld nicht gerecht geworden ist, haben wir jetzt ja schon besprochen. Ähm, einen kompletten Neustart gibt es nicht. Kai kann ja gerne auch gleich noch einhaken, aber Stand jetzt würde es eben Stefan von Bülow, ähm, der Geschäftsführer von Blockhaus, wird in den Aufsichtsrat kommen. Äh, Henry Könke wird als Fanvertreter in, ins Kontrollgremium äh, dort einen Platz einnehmen, der ehemalige Vorsänger, sogenannter Capo, Dafür werden Andreas Peters und Lena Schrum äh, eben weichen. Ähm, das sind Stand jetzt die Änderungen über Hans-Walter Peters, äh, ein Mann, der äh, aktuell eher zu den Plänen von Klaus-Michael Kühne hält und deswegen von Marcel Jansen sehr kritisch gesehen wird, äh, wird im Gremium ebenfalls bleiben. Ähm, so ist es ja Stand jetzt geplant. Ähm, wichtig ist vor allem aus meiner Sicht, dass der Aufsichtsrat äh, sich auch wieder einig ist. Und dabei geht es gar nicht darum, dass äh, einer eine Meinung vorgibt und alle anderen äh, diese Meinung einfach nur abnicken. Natürlich muss man darüber diskutieren, aber man muss hinten raus, muss man sich einig sein, man muss einen gemeinsamen Weg gehen und es darf nicht mehr diese Lagerbildung geben.
0: Bei Hans-Walter Peter, Hans Peters würde ich gerne mal einhaken, Kai. Das war ja wirklich eine sehr umstrittene Personalie und Marcel Jansen konnte sich im EV-Präsidium nicht durchsetzen. Er wollte ihn ja eigentlich nicht mehr und wurde überstimmt. Wie ist das einzuschätzen?
1: Ja, also er wollte ihn aus meiner Sicht vor allen Dingen aus einem Hauptgrund nicht mehr, weil Hans-Walter Peters sich kritisch in dieser Phase, wo es um, um Thomas Wüstelfeld äh, ging, wo er sich kritisch geäußert hat und dann auch eine Position eingenommen hat, die eben gegen die von Marcel Jansen war. Ganz dem Mal genauso, wie es mit Lena Schrum auch war. Das ist auch einer der Gründe, warum Lena schrumm jetzt nicht mehr nach einem Jahr im Aufsichtsrat ist und abgewählt wird. Ähm, man muss sich meine Erinnerung rufen, die hat Marcel Jansen vor einem Jahr geholt. Also das ist ein Jahr her. Und äh, dass sie jetzt schon wieder nicht mehr dabei ist, das ist auf jeden Fall darauf zurückzuführen, dass die beiden <coughs> mit Markus Frömming zusammen so die haupt Gegner, wenn man das Wort Gegner sagen kann, aber die Hauptkritiker von Thomas Wüstefeld waren und ich gebe der Stefan völlig recht, dass äh, nicht der Aufsichtsrat, sondern Teile des Aufsichtsrates, insbesondere der Vorsitzende Marcel Jansen, sind ihrer Kontrollfunktion in dieser, in dieser ganzen Phase rund um Thomas Wüstefeld überhaupt nicht nachgekommen. Auch wenn im Nachhinein, das heißt, ähm, dass äh, er hat dann gesagt, auf der, auf der auch einer sehr historischen Pressekonferenz muss man sagen, dass er einer der Ersten war, der da klare Kante gezeigt hätte ab dem Fortuna-Düsseldorf-Spiel. Zu diesem Zeitpunkt haben aber schon lange wir und auch der Spiegel wirklich sehr deutige, eindeutige Berichte geschrieben, nach denen eigentlich es ein weiter so nicht Das konnte es nicht geben. Da hat der Aufsatz viel zu spät entschieden und das wäre auch mein Hauptkritikpunkt ähm, an, an Marcel Janssen und ich gebe da Frank Makaroth recht. Ich Ken Janssen, seit er als Profi zum HSV gewechselt ist 2009, schätze ihn, mag ihn als Person, aber ähm, ich finde als Aufsichtsrat hat er in diesem Jahr wirklich einen ganz schlechten Job gemacht.
0: Aber nochmal nachgehakt, ich werde jetzt als Präsident überstimmt von meinem Vizepräsidenten oder ich kann mich nicht durchsetzen, wie immer man äh, das formulieren möchte, man könnte ja sagen, okay, das ist Demokratie, alles fein. Oder man sagt, ja, wenn ich das vertrauen ich habe nun so einen, so einen herausgehobenen Posten, wenn ich da nicht meine Leute hinter mich ziehen kann, muss ich eigentlich die Konsequenzen ziehen. Äh, welche Richtung würdet ihr sagen, ist die richtige? also oder ja
1: Zweitere, ehrlicherweise. Also wenn das jetzt ein singuläres Ding wäre, dass man in einer Abstimmung sich gegen seine Vizepräsidenten, dass die es anders sehen, dann Demokratie. Aber es ist ja nicht so, dass nur... Vizepräsidenten das anders als, als Marcel Janssen sehen, sondern ist es ist, dass eigentlich alle, die beim war was zu sagen haben, anders sehen. Es gab einen, einen, einen Brief der Anteilseigner, die einen sehr deutlichen Brief, die Marcel Janssen um den Rücktritt gebeten haben. Das Verhältnis zwischen dem Vorstand, zwischen Jonas Bolt und Marcel Janssen ist bekannt, super schwierig. Naja, und jetzt als letztes eben überstimmt vom eigenen Präsidium. Ich, wenn das mir so gehen würde, würde sagen, das ist schade, ich sehe das alles anders, aber dann ist es vielleicht besser, wenn wir einen neuen Weg wählen ohne mich. Und ähm, das, finde ich, müsste eigentlich die Konsequenz sein.
0: Und es gab ja, das will ich nicht unter den Tisch fallen lassen, den den Streit zwischen, den öffentlich ausgetragenen Streit, muss man ja sagen, zwischen Jonas Bold und Michael Mutzel, der ja, könnte man sagen, eigentlich eher ein Bauernopfer war in dieser Kampflinie zwischen Bold und Wüstefeld, oder? Kann man das so sagen, Stefan?
2: Ja, also es wurde ja sogar öffentlich dann auch gesagt, es gab den Prozess vor dem Amtsgericht und Jonas Bolt war dort der Wahrheit verpflichtet und hat dann eben auch gesagt, dass einer der Gründe, weshalb er von Michael Mutz abgerückt ist und ihn dann ja auch degradiert hat öffentlich, war, dass er sich auf die Seite von Thomas Wüstefeld gestellt hat und dass er auch Absprachen mit Thomas Wüstefeld getroffen hat über Transfers, auch über Transferbudgets, von denen Jonas Bolt gar nicht Bescheid wusste. Und damit hat Jonas Bolt zugegeben öffentlich, was ja vorher schon jeder wusste, aber damit war es öffentlich auch bekannt dass das für ihn ein Problem war, dass er das Gefühl hatte, Michael Mutzel ist auf der Seite von Thomas Wüstefeld, ich bin aber gegen Thomas Wüstefeld und hier hat einer die Seiten gewechselt und so geht das nicht. Und deswegen liegt der Verdacht nahe, zumal die, die Begründung des HSV, warum man ihn jetzt gekündigt hat, die ist ehrlicherweise sehr, sehr dünn und deswegen liegt natürlich der Verdacht nahe, dass Michael Mutzel letztlich nur ein Bauernopfer war.
0: Aber Kai hat, ich will mir ja auch über die Rolle von Jonas Bolt mal sprechen. Er hat ja vorher das auch öffentlich praktisch mit Mutzel gebrochen. Das sah auch nicht so gut aus, oder? Das wäre, das falsch?
1: nee, genau. Das wäre mein Hauptkritikpunkt in diesem, ich sag mal, Bolt-Jahr 22. Der Umgang mit Michael Mutzel im Sommer, der war aus meiner Sicht falsch. Ähm, der war, der war, er ja, könnte jetzt sagen, der war sehr deutlich, ohne, ohne Kompromisse, aber, ähm, zum einen hat er ihn halt schon vorher einmal komplett degradiert in einer in einem Mediengespräch, wo, wo er erklärt hat, warum Michael Mutzel jetzt nicht mehr zur Mannschaft und zum Trainer darf. Zu dem Zeitpunkt war er noch nicht entlassen, aber also ein Sportdirektor dann nicht mit dem Trainer und der Mannschaft sprechen darf, was ist denn das? Also der, der, der hat eigentlich kein Amt mehr, damals hieß es noch, der soll dann vielleicht Transfers so ein bisschen vorbereiten und sowas, ja. Das ist ja Quatsch. Und das war halt auch die Hochphase, die Stefan eben gerade beschrieben hat, die Hochphase dieses grundsätzlichen Machtkampfs beim HSV. Eine Seite Wüstefeld, Jansen und aus Boltz Sicht eben Mutzel. Andere Seite Tim Walter, Horst Rubisch, Bolt, Mannschaft und so weiter. Und ja, also da finde ich auch, das gebe ich dir völlig recht, hat aus meiner Sicht Jonas Bolt, ich glaube, den Bogen überspannt und hat, und hat da also Michael Mutzel kann man vieles vorwerfen vielleicht, das weiß ich nicht im, im Verhältnis, aber das ist kein kein schlechter Mensch oder so. Und das war einfach, das macht man nicht so, wie, wie er da vorgeführt worden ist.
0: Ich erinnere mich, bei der Pressekonferenz habt ihr ja auch mehrfach, du auch mehrfach nachgefragt, du kannst dir überhaupt nicht vorstellen, wie diese Konstruktion funktionieren soll. Und Bolt hat dann immer noch versucht, das irgendwie zu erklären, aber es war eigentlich damals schon klar, dass das eben nicht funktionieren würde und das Ende war ja auch, er wurde dann fristlos gekündigt und naja, über die äh, Kündigung wird ja jetzt auch vor vor Gericht nochmal gesprochen, womöglich wird sie einkassiert und dann wird man sich äh, finanziell einigen müssen und äh, in dem Zusammenhang können wir nochmal reinhören, was der Fachanwalt für Sportrecht Kolja Hein uns schon im äh, Sommer zu diesem Fall gesagt hat.
2: Wie eingangs erwähnt, wird da wohl auch kein Blumentopf zu holen sein, es sei denn, man macht die Schatulle ein bisschen auf.
1: Ja, die Schatulle muss man richtig fett aufmachen, weil auch das aus meiner Sicht unclever gemacht. Man hat jetzt nicht nur ihn degradiert, ihn dann fristlos und lassen. Stefan sagt vielleicht zu Recht ohne eine richtige Begründung. Weil man sich so uneins mit ihm war, hat jetzt, wird jetzt Michael Mutzel auch vor Gericht auf Entfristung seines Vertrages kündigen und Ihm wird Recht gegeben, das sagen alle das sagen alle Experten, alle Juristen und dann wird es für den HSV einfach sehr teuer. Und ich glaube, hätte man das von vornherein anders versucht zu handeln, dann hätte man zumindest ein paar Euro sparen können.
0: Ja, teuer ist ein ganz gutes Stichwort. Ähm, teuer wird in einer anderen Beziehung, ein äh, anderer Fall, der uns in der Sportredaktion im November und auch im Dezember ordentlich auf Trab gehalten hat, ähm, Stefan, du hast gerade erst jetzt äh, für die aktuelle Ausgabe ein Stück über Mario Vuskovic geschrieben. Äh, bring uns doch mal bitte auf den aktuellen Stand.
2: Ja, nachdem die B-Probe wie erwartet den positiven Epo-Test der A-Probe bestätigt hat, ähm, gilt Mario Vuskovic nach dem Regelwerk des DFB als überführt und es wird jetzt Anfang des Jahres 2023 einen Prozess vor dem Sportgericht geben und dort geht es eigentlich Stand jetzt nur noch um die Dauer seiner Sperre und laut Regularien wird er erstmal automatisch eigentlich für vier Jahre gesperrt äh, wegen Dopings. Äh, es sei denn, er kann irgendwie nachweisen, dass er nicht absichtlich gedopt hat, wobei das bei EPO sehr schwer ist, weil man eben äh, in die Vene oder in den Muskel äh, zwei bis dreimal die Woche äh, Spritzen erhält und da ist es schon sehr schwer zu sagen, huch, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ähm, von daher wird das spannend sein, äh, welche Geschichte es dann äh, seine Verteidigung vor, vor Gericht wählt. Ähm, aber nur dann kann die Sperre noch auf zwei Jahre reduziert werden. Das ist der aktuelle Stand und deswegen versuchen seine insgesamt fünf Anwälte Verfahrensfehler nachzuweisen, um möglicherweise ähm, ja, den gesamten Dopingtest test dann eben ähm, äh, für nicht mehr relevant äh, eben einzustufen oder einstufen zu lassen. Und ähm das war so ein bisschen der Schwerpunkt, in dem es in der heutigen Geschichte ging und Verfahrensfehler mögliche können zum Beispiel sein, dass es einen Volumenverlust gab seiner Urinprobe, dass die Probe nicht richtig versiegelt wurde, dass es vielleicht gar nicht sein eigener Urin ist. Das ist eine Variante, die seine Verteidigung gerne als erstes nachprüfen möchte. Sie bieten einen freiwilligen DNA-Test an, aber den lehnt der DFB, der die Verfahrenshoheit besitzt, bisher ab das ist so ein bisschen der, der, die Sichtweise der Verteidigung, wie man jetzt noch eigentlich versucht, so den letzten Ausweg zu finden in einer eigentlich aussichtslosen Dopinglage.
0: Ich wollte gerade sagen, die Wahrscheinlichkeit ist ja leider nicht sehr groß, dass da noch irgendwie was Positives für ihn dabei rumkommt. Wir hatten ja auch im Dezember einen Podcast aufgenommen mit dem Hamburger Professor und Dopingexperten Klaus Michael Braumann und er hat dabei Folgendes gesagt.
1: Und Das ist ja auch mit einer der Möglichkeiten für die mit entsprechender krimineller Energie ausgestatteten dopa diese Nachweise zu umgehen. Sie können nämlich einfach, oder sie versuchen mit mehrfachen Gaben über den Tag verteilt in Mikrodosierungen eine wirksame Konzentration im Blut zu erreichen und dabei aber die Nachweisgrenze für die Substanz zu unterlaufen, sodass sie also praktisch immer knapp unterhalb der Nachweisgrenze sind, aber dennoch eine pharmakologische Wirkung haben, bedeutet halt, dass sie dann mehrfach am Tag zwei, dreimal über eine gewisse Zeit sich
0: immer diese kleinen Mikrodosierungen applizieren müssen. Ja Stefan, also dass der, dieser krasse Fall irgendwie noch gut ausgehen kann für Wuskowitsch und den HSV, wenn man sowas hört, ist ja eigentlich sehr unwahrscheinlich, oder? Aber die Frage Und die zweite Frage ist, äh, rechnest du auch mit vier Jahren Sperre oder was glaubst du persönlich?
2: Ja, es ist ganz schwer. Ich habe jetzt wirklich auch mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Experten gesprochen und alle sagen eigentlich, dass dieser Prozess nicht mehr zu gewinnen ist und es läuft leider auch alles darauf hinaus, dass er für vier Jahre gesperrt wird. Aber ich bin kein Anwalt und ähm, am Ende warten wir das Urteil des DFB-Sportgerichts ab, aber ich habe noch keinen gefunden, der mir glaubhaft versichern konnte, dass es nicht so kommt, dass er für vier Jahre gesperrt wird.
1: Das ist aber wirklich ein... Es ist ein so bitterer Fall, weil es wäre ja bei jedem Spieler des HSV für uns als Abend das Hamburger Abend eine große Geschichte gewesen, wenn es den, einen Dopingfall gegeben hätte. Das ist aber ausgerechnet der, der beste, jüngste und wertvollste Spieler des HSV es ist halt doppelt und dreifach bitter, weil das ist ein natürlich am Ende am Anfang muss man immer den den Einzelfall den Menschen sehen ist ja klar aber man muss auch die Perspektive des HSV sehen und es ist ein finanzieller Totalschaden für den HSV die haben sich wahnsinnig gestreckt um den ähm, zu kaufen für ich glaube dreieinhalb Millionen waren es damals das ist für Zweitligaverhältnisse das ist der teuerste Zweitligaspieler des HSV mhm. also wahnsinnig viel Geld aber total gut angelegtes Geld damals weil weil der einfach einen 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 unglaublichen Markt hatte der hatte englische Clubs die jetzt schon im Sommer den gerne gehabt hätten, da hat der HSV Nein gesagt, weil die total an seine an seine Entwicklung geglaubt haben und ich finde auch völlig zu Recht und du hast, haben wir ja schon vorhin drüber gesprochen, bei ihm wusste man, wenn die aufsteigen, der würde funktionieren in der Bundesliga ja und jetzt muss man nicht nur ist Mario Wuskowitsch plötzlich weg, sondern man muss ja auch noch irgendwie Ersatz besorgen, ohne dass man das Geld dafür hat und das ist wirklich für den HSV wahrscheinlich die schlechteste Nachricht des Jahres gewesen
0: ja eindeutig und für ihn auch ich habe mich gefragt aber da haben wir jetzt auch keine keine Lösung ich meine irgendwo dann noch eine Zeit zu überbrücken irgendwo zu spielen geht eigentlich nicht weil die FIFA weltweit aktiv ist und es geht nun mal eigentlich nicht also er könnte irgendwo noch mal sich fit halten aber wie es dann mit ihm weitergeht wenn er wirklich vier Jahre aus dem Verkehr gezogen würde dann ist er 25 Mal gucken, also es ist wirklich eine persönliche Tragödie, muss Er, man er sagen. darf
1: tatsächlich noch nicht mal mit einem Trainer auf einem Trainingsplatz, auf einem normalen Trainingsplatz trainieren. Er darf in den Park gehen natürlich, ja. das kann ihn keiner verbieten, aber er dürfte jetzt nicht auf dem sechsten Trainingsplatz des HSV irgendwo sein mit einem Privattritt, das darf er nicht. Und das ist, also seine Karriere, wenn es alles so kommen sollte, ist vorbei. Das ist richtig, richtig bitter. Mhm.
0: Training ist das äh, gute Stichwort, es geht für den HSV ohne Mario Voskovic Mitte Januar nach Sotogrande in Spanien und ähm, deswegen würde ich gerne nochmal von euch wissen, was erwartet ihr jetzt von dem HSV in der Rückrunde, ist ein Blick in die Glaskugel, aber dennoch, sagt mal.
2: Ja, also in erster Linie muss die Leistung der Hinrunde bestätigt werden. Das hat in der Vergangenheit nicht immer geklappt, aber man befindet sich auf einem guten Weg. Man muss diesen zweiten Platz jetzt verteidigen. Die Gegner sind vielleicht noch mal mehr motiviert. Es geht nicht nur in Anführungsstrichen gegen den großen HSV, sondern eben jetzt ist auch sicher, es wird eine Mannschaft sein, die bis zum Ende in den Aufstieg mitspielt. Man muss weiterhin den Schnitt von zwei Punkten einfahren und vor allem auch die Fans weiterhin so mitnehmen, geschlossen als Einheit auftreten und nur dann kann es klappen am Ende.
1: Also die gute Nachricht ist, dass der HSV gar keine Verletzungssorgen hat. Also alle, ich habe die letztens gezählt, ich glaube 27 sind es, alle Spieler, die spielfähig sind, die werden beim Trainingsstart am 2. Januar wieder dabei sein. Die werden mit ins Trainingslager fahren. Das ist gut, aber einer der Hauptpunkte, ob das jetzt eine erfolgreiche Rückrunde wird oder nicht, aus meiner Sicht ist, wie man diesen Verlust von Mario Wuskowitsch auffängt, zum einen. Und zum anderen hatte, bevor man die, die Personalie Wuskowitsch hatte, man überlegt, dass man im Winter eigentlich noch was in Sachen Stürmern tun müsste, weil da ist halt vorne Robert Latzel und der ist überragend und der ähm, hat bislang ganz großes Glück gehabt, weil er keine Verletzungen hatte und so weiter und so fort. Wenn man auf Nummer sicher gehen möchte für den Fall des Aufstiegs, dann müsste man eigentlich da noch ein, ein Backup haben, den man im Moment nicht hat. Und ich glaube, durch diesen Ausfall von Mario Wuskowitsch muss man ein bisschen gameln und muss darauf verzichten und muss eher seine... Gesamte Konzentration auf das Finden eines eines neuen Innenverteidigers setzen. Und ähm, ja, da darf nicht viel passieren in der Rückrunde, damit das Zielaufstieg jetzt im fünften Versuch klappen kann.
0: Würde euch da schon jemand in den Sinn kommen? Also wäre das vielleicht dann ein, müsste das oder sollte das nach Möglichkeit ein Bundesligaspieler sein, der vielleicht jetzt nicht so häufig zum Einsatz gekommen ist oder ja, es geht ja darum, wirklich ähm, zu versuchen, die Wahrscheinlichkeit für den Aufstieg äh, größer zu machen.
2: Also was wir bisher aus dem Volkspark gehört haben, ist ja, dass gerade Tim Walter eben nicht irgendeinen Bundesliga-Reservisten haben möchte, der sich dann in der zweiten Liga wieder in den Vordergrund spielt und dann auch wieder geht nach einem halben Jahr, sondern Tim Walter möchte wohl äh, dem Vernehmen nach äh, eine langfristige Lösung haben, sprich einen Kauf oder eine Laie mit Kaufoption. Das Schwierige an der Geschichte ist, Wintertransfers sind ja sowieso eine Sache für sich und, und wirklich sehr kompliziert, aber der Fußball von Tim Walter ist noch komplizierter und im Winter einen spielstarken Innenverteidiger zu finden, äh, den der abgebende Verein nicht unbedingt halten möchte, ist wirklich eine Herkulesaufgabe. Vor allem mit dem vorhandenen Budget, beziehungsweise sehr, sehr, sehr kleinen Budget, was der HSV hat.
1: Ja, also ähm, mir, mir fallen auch nicht so viele Kandidaten ein. Wir haben lustigerweise ja vor dem Podcast äh, in der Kaffeeküche einmal kurz äh, ein bisschen äh, in die Transferküche geguckt und äh, haben mal ein bisschen rumgesponnen. Jerome Boateng äh, soll Lyon ja. äh, abgegeben werden. Ob das... Äh, wenn der jetzt auf ganz viel Geld verzichtet, wäre das vielleicht eine ganz tolle Lösung. Haben wir auch gesagt, aus unserer Sicht eher nicht. Der ist fußballerisch sicherlich, wäre der immer noch der Beste in der zweiten Liga, ohne Frage, obwohl er jetzt ein bisschen älter ist. Aber der wird halt alles durcheinander bringen, bei dieser Einheit, die wir jetzt mehrfach beschrieben haben. Und das wird ganz schwer für den HSV werden, einen Spieler zu holen, der auch direkt eine Verstärkung ist der Mario Jowuskowitsch ersetzen kann und der in dieses Gefüge reinpasst. Und das Schöne bei Mario Jowuskowitsch war ja, der war ein absoluter Stammspieler und, und gesetzt und hat mit Leistung überzeugt, war aber 19 Jahre alt und hat überhaupt keine Ansprüche gestellt, also der war in der Hierarchie trotzdem weit unten. Und das hat alles wunderbar funktioniert und da jetzt das Puzzleteil zu finden, ist wirklich super schwierig.
0: Tja, bei Boateng hätten zumindest alle dann gute, schöne Sonnenbrillen wahrscheinlich bei der Mannschaft. Aber äh, ja, ich glaube, das Thema Boateng können wir damit auch wieder abhaken. ja Ich erinnere mich und ihr bestimmt auch, früher haben wir immer die die Gäste gefragt, ja steigt der HSV, was glaubt ihr? Es war so unsere Rauswurffrage und dann haben natürlich alle Gäste immer gesagt, ja der HSV steigt auf und so weiter. Und am Ende hat es der HSV nun äh, mal leider nicht geschafft, nie geschafft und deswegen haben wir es irgendwann auch gelassen. Aber jetzt frage ich euch einfach nochmal: äh, Schafft es der HSV diesmal? Ja, der HSV
2: schafft es. <lacht>
0: <lacht> Stefan?
2: Ja. Dieses Jahr gibt es keine Ausreden mehr und der HSV steigt auf.
0: So. Laufst du? <lacht> ähm, ich glaube ja. Ich glaube ja. Vielleicht diesmal noch mal über die Relegation, wer weiß.
1: Ja, das könnte, das könnte. Also ich, ich aber mal, ja.
0: Ja, also so, so <lacht> gut wie die, wie die Stimmung tatsächlich im Stadion bei vielen Heimspielen war. Ich hätte wirklich große Lust. Mal so einen Aufstieg live im Stadion zu erleben, ich glaube, dann danach müsste das Stadion nochmal für 10 Millionen renoviert werden. Also das, das hätte, aber das darauf hätte ich richtig Bock, muss ich sagen. Da
1: kann ja dann der die Hanse Merko nochmal zuschlagen und dann findet <lacht> sich auch irgendein Bürger, der das dann zahlt.
0: So, wer jetzt glaubt, wir sind am Ende der Irrt, wir haben noch einen kleinen, eine kleine Abschlussrubrik in in dieser Saison, heißt sie nämlich. Meine Top 3. Drei, 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 drei. Genau und in diesem speziellen Fall würde ich sagen, wir machen unsere Top 3 selbst und zwar unsere Top 3 Podcasts in diesem Jahr und jeder darf natürlich einen nennen. Stefan, wir fangen mal mit dir an. Welcher Podcast ist dir denn am meisten in Erinnerung geblieben und welcher hat dir denn am meisten Spaß gemacht?
2: Ja, also die waren natürlich alle ganz toll, die Podcasts. Wir haben ja einige spannende schon gehört jetzt hier in dieser Ausgabe. Ich fand den mit Frank Makaroth inhaltlich sehr stark, äh, genauso wie den mit äh, dem Doping-Experten Klaus-Michael Braumann. Das fand ich schon sehr informativ beide Podcasts. Wir haben aber auch wichtige Themen, ähm, also auch soziale Themen behandelt. Zum Beispiel ähm, haben wir mit Jens Kutzel, dem. Ähm, ja, dem, dem Chef der Volkspark-Jungs, dem einzigen HSV-Fanclub für, für quere, ähm, quere Anhänger, haben wir gesprochen über das Thema auch Homophobie und so, das fand ich schon auch ein wichtiges Thema, um das mal zu behandeln, aber ich möchte ein bisschen von den inhaltlich starken Podcasts äh, abweichen und mir ist vor allem eine Aussage von Maximilian Rohr hängen geblieben, da war ich selber dabei mit Henrik zusammen und äh, die war jetzt vielleicht nicht unbedingt entscheidend für mögliche Punkte für den Aufstieg, aber sie ist eben aufgrund der Witzigkeit äh, sie im Gedächtnis geblieben, deswegen hören wir doch mal rein, was Maxi Rohr uns mitzuteilen
0: hatte. Ähm, auf jeden Fall war ich wirklich ein Liebhaber von Senf. Ähm, ich habe mir da teilweise 30 von diesen Packungen da reingehauen. Ähm, am, am Tag? Tag oder? Ja, ja. <lacht> okay. Ja, ja, also auch während der Schulzeit ähm, quasi von Senf ernährt. Das war wirklich, ich weiß nicht, was da schief gelaufen ist. Ich glaube, ich hätte den Lachen gekriegt. Also
1: 30 Packungen am Tag, also ich muss gestehen, ich mag keinen Senf, also für mich wäre schon eine Packung irgendwie ganz schlimm, aber 30 Packungen am Tag und er hat trotzdem eine ziemlich beachtliche, bislang Spätstarterkarriere ge gemacht. gemacht, spielt jetzt in Paderborn auf Leihbasis und äh, ich weiß gar nicht, hat er eigentlich in dem Podcast gesagt, du warst ja dabei, ob er immer noch so viel Senf ist oder wie ist er nee, ist Er ist
2: da mittlerweile nicht mehr, er kann sich auch mittlerweile nicht mehr erklären, warum er damals so viel Senf gegessen hat, ich glaube keiner kann sich das erklären.
0: Sehr gut, Kai, was hast du dir ausgesucht?
1: Ja, ich nehme dann, ich mache wie Stefan und sage, er hat ja recht, wir hatten viele inhaltlich wirklich tolle und starke Gäste und es hat echt viel Spaß gebracht. Ich habe mir auch einen rausgesucht, der jetzt inhaltlich äh, auch äh, zu überzeugen wusste, aber ich habe den nicht wegen einer witzigen Aussage genommen, sondern einfach, weil diese Stimme ist so unglaublich und die kennen wir alle seit vielen, vielen Jahren und das hat total Spaß gebracht, nochmal mit Hüb Stevens zu sprechen, haben wir auch einmal kurz rein. Ein Torwart ja, ist ein Einzelgänger. Ja, der steht da im Tor und äh, der ist der arm zusammen. Wenn der zehn gute äh, Saves macht ja, und, und einmal einen Ball durchlässt, der halber ist, dann ist er doch das Arsch. Ja, und dann äh, muss der unterstützt werden. Dann ist er doch das Arsch, äh, sagt, sagt Habe <lacht> <die lacht> Er hat gemeint, Daniel Heuer-Fernandes, über den hatten wir da gesprochen. Und das ist für mich eigentlich... Zusammen, vielleicht haben wir ja schon gesagt, mit Ludwig Reis, der Spieler des Jahres. Der hat unglaublich gut performt dieses ganze Jahr, sowohl als Torwart, aber auch als Libero. Und ähm, also für mich der Spieler des Jahres 22 vom HSV, aber hübsch wenn er da dann nochmal sagt, Dasage, dann äh, muss man da ja, einfach. Überragend. Schärmen.
0: Und er hat auch natürlich die beste Lache von allen, muss man sagen. Eigentlich hätten wir die auch mal mitnehmen müssen, haben wir jetzt nicht, aber die ist ja auch legendär.
1: Die ist absolut legendär. Schöne Grüße an an Lars vom NDR, der, der die als Klingelton hat und uns nochmal gegeben hatte. Ja, also das ist ein, ein, ein Highlight. Ist aber Stefan und ich haben jetzt äh, sehr inhaltsstarke äh, Highlights ausgesucht. Was ist was ist dein Podcast Highlight gewesen?
0: Ja, ich, ich könnte jetzt natürlich auch auf die Stimme gehen, weil mein Gast, mein Lieblingsgast, hat auch eine ganz besondere Stimme. Aber es war mich hat auch so gefangen, wie er dann so über den HSV erzählt hat und seine Beziehung zum HSV. Und ich habe dann, ich glaube, ich habe sogar dann in der Aufnahme gesagt, äh, den Mann muss man sofort einstellen, den muss man für sich gewinnen. Und das war natürlich Giedemel. Für mich war, war, war der Verein ganz oben. Ja? Kein Spieler war, 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 war ähm, über der Verein oder kein Spieler ist, ja. Und wenn ich bin gekommen bin, Dietmar Barastoffel und äh, Thomas Doll, wer das Gespräch ja? sofort. Zu mir das, das gegeben, obwohl ich die Stadt nicht kennt die Spieler nicht persönlich kennt, auch damals, ja. Und sofort, wenn ich bin raus, habe ich gesagt, ja, ich will für dich fahren spielen. Ja, das war natürlich auch für mich ein Ausflug in die Vergangenheit, ne. Ich habe ihn als HSV-Reporter erlebt, auch den Sieg in München und da verbinde ich natürlich auch ein paar sehr schöne Erlebnisse. Deswegen musste es einfach Guy sein und, ähm, ja, ich glaube, damit sind wir jetzt schon am Ende äh, angekommen, was heißt schon. Wir haben jetzt auch eine knappe Stunde oder eine Stunde und ähm Ich muss
1: einmal einhaken, weil wir sind ja eigentlich zu viert. Also ja, du hast es schon am Anfang an, angesprochen, richtig, ja. Hendrik ist äh, ist in Kolumbien und äh, hat da wichtigere Dinge zu tun und das sei ihm auch total gegönnt, aber ich habe ihn trotzdem gefragt, äh, mir erlaubt zu fragen, was denn sein Highlight war. Und ich finde, er hat auch ein richtig, äh, richtig cooles raus. Und obwohl es Top 3 heißt, machen wir jetzt eine Top 4 da draus und geben Hendrik nochmal äh, seinen Top-Podcast und er hat gesagt, für ihn war der Top-Podcast, also das ist jetzt ein bisschen ein schwieriges Thema, weil Uwe Seeler ist gestorben und das das muss auch in einem Jahresrückblick, HSV 2022 darf das natürlich nicht fehlen und ihr hattet, du und Hendrik, ihr hattet zusammen danach einen Podcast mit mit Reinhold Beckmann, der ja einen Dokumentarfilm ähm, im NDR über, über Uwe gemacht hat, der wirklich auch richtig toll war und ihr habt zusammen mit ihm gesprochen und da hat Reinhold Beckmann, noch mal ein bisschen was über Uwe gesagt und das, das muss man einfach in so einem Jahresrückblick auch mal, auch mal
0: mit reinnehmen. Hören wir einmal kurz rein. Ich finde, man kann diese Begriffe wie Bodenständigkeit, nicht eitel zu sein, nicht abzuheben, das, das kann man nicht oft genug wiederholen. Er ist von daher schon irgendwo ein anderer Typ als das, was wir heute sehen auf dem Platz und, und äh, steht wirklich als Gegenentwurf zu dem Posterboss von heute, das, also da knallt auch ein bisschen Fußballtradition und Moderne aufeinander. Ähm, heute gibt es ja so, ja auch dieses sich selber inszenieren, wir leben in einer Zeit, die völlig überindividualisiert ist und ähm, jeder choreografiert seinen eigenen Torjubel ja heutzutage, ne? jeder ja. meint irgendwas eigenes erfinden zu müssen. Uwe, die Hände Ja, das hat gereicht. Tja, das war tatsächlich ein ähm, besonderer Podcast und Reinhold hatte auch tolle Worte gefunden, fand ich und ich war ihm auch sehr dankbar, dass er damals, dass er gekommen ist und äh, mit uns jeder, der diesen Film gesehen hat, der wusste auch, oh, es wird, wird schwierig jetzt mit mit Uwe so in der nächsten Zeit ähm, und er hat aber auch nochmal so schön, jetzt das war jetzt eine, eine schöne Passage, die du rausgesucht hast, ähm, auch auch einfach nochmal dieses Phänomen Uwe Seela ganz gut ähm, erklärt. Und ja, das war so der natürlich für mich auch der traurige Abschluss so eines eines HSV-Jahres und ja, Uwe fehlt einfach mehr kann man dazu nicht sagen und ähm, ich finde aber auch ähm, finde aber auch, dass es eigentlich ein, ein sehr schöner Abschluss ist, jetzt unseren unseren Rückblick ausklingen und beenden zu lassen und ja, dann wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern einen guten Rutsch ins neue HSV-Jahr 2023. Kommt gut rein und äh, bleibt dem HSV und vor allem aber auch uns treu. Und ähm, unsere berühmten letzten Worte, äh, so berühmt also, die wir häufig benutzen, die hören wir jetzt nochmal in einem kurzen äh, Zusammenschnitt.
1: Top, das äh, war... Die 149. Ausgabe.
0: Und wir wollen jedenfalls nicht den Fehler machen, dass Sie einen Strafzettel noch bekommen. Ihr Parkschein ja. läuft langsam ab. ne? Ja, jetzt habe ich noch vier Minuten. Äh, okay, in jedem Fall. Vielen herzlichen Dank, Horst Rubisch. Hat richtig Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Kommen, Sebastian Schonau. Vielen, vielen Dank. Merci beaucoup. Merci,
1: merci. Danke, Henrik. Danke, Alexander. Hat sehr,
0: sehr großen Spaß gemacht.
1: In Hamburg sagt man Tschüss. Und das heißt bei uns auch wieder Wiederhören.